0: do Gira. Observatório. observatório, economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência, a região, o Brasil e o mundo.
1: Nós estamos observando
2: tudo.
0: Observatório,
2: observatório,
0: está entrando no ar pela 96FM.
2: Observatório,
0: observe, comente, participe, dê a sua opinião. Observatório, observatório.
3: Do Boa Tarde está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. O ouvinte eh, pode participar através do 94-342096 neste programa que está começando agora. Observatório aqui na 96 FM. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2017. E 25 horas e 8 minutos. Aqui a gente traz notícia, informação e a sua participação, como eu disse, através do WhatsApp, o DDD62 994 342096. Deixa eu dar boa tarde aqui para o time do observatório de hoje. Boa tarde, Guilherme Verano.
4: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Web Boa tarde, principalmente aos observadores. Um spoilerzinho: Fabrício Queiroz vai sair da cadeia. O Queiroz vai para casa e vai com a mulher dele. tá foragido, agora ela aparece, né? Mas esse assunto para daqui a pouco.
3: Tá certo. É, deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor e jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber. Oi, Rogério. Muito boa tarde a você e aos ouvintes, ao Guilherme Verando. E obrigado pela companhia e audiência. Tá certo. É, como eu disse no começo, você pode participar através do WhatsApp o DDDBA2 96 O Observatório está começando
0: agora. As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório. Observatório.
3: 5 horas e 12 minutos, um músico e um cirurgião dentista suspeitos de armazenar e compartilhar pornografia infantil. É, após a investigação da Polícia Civil, a dupla foi presa é, hoje de manhã aqui em Anápolis, né? Mais informações agora com o repórter Jonathan Cavalcante. Olá, Jonathan.
1: Olá, Rogério. Boa tarde a você, ao Guilherme Verano, ao Weber e a todos os ouvintes do, do Observatório, que 96FM. Então, na manhã de hoje, foram presos o um músico de 25 anos de idade e o um dentista de 27 anos de idade. Nossa reportagem esteve na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil, onde os dois foram ouvidos. Nós apuramos que as fianças foram arbitradas em 30 e 35 salários mínimos, respectivamente, mas os suspeitos não conseguiram parar. É, pagar essa dívida. Então, nós apuramos que o caso foi descoberto também por uma denúncia anônima e já estava sendo investigado há quase dois meses. O delegado Cleton Lobo disse o seguinte, um dos conduzidos contou que as imagens chegou através de sites, principalmente de redes sociais. Ele conseguia link a nível internacional. O outro ficou em silêncio. Essas imagens vêm de diversos locais, mas o que tudo indica, houve o compartilhamento de um para o outro. Acessando um dos celulares apreendidos, encontramos o armazenamento de imagens ...imagens e vídeos incluindo de crianças em situação de pornografia e crianças sendo vítimas de estupro, acrescentou o delegado. Segundo a delegada Sabrina Lellis, as investigações continuam em andamento para determinar se o músico e o dentista, que são um casal, cometeram outros crimes. O segundo, inclusive, chegou a dizer por mensagem que estaria disposto a dopar um bebê no consultório para que o companheiro o violentasse e que ficava excitado quando atendia as crianças. A expectativa da Polícia Civil é também identificar e prender outras pessoas que faziam parte da rede de troca de imagens e vídeos infantis. Realmente é um caso lamentável, um caso chocante aqui na cidade de Anápolis. Essas duas pessoas então foram presas na manhã de hoje, não conseguiram pagar a fiança e já estão na cadeia pública aqui da cidade. E a Polícia Civil segue então buscando mais informações e investigando esse caso lamentável, Rogério.
3: Ok, Jonathan, obrigado por enquanto. Então, agora, Guilherme, é, que que situação? Eu, eu assim, eu, eu posso falar até nojenta, né?
4: É lamentável, como o Jonathan disse. Fundamental hoje em dia, com, com tanto acesso a, a redes sociais, a informações, ou seja, o mundo todo está tá na palma da mão da, da gente, né? É, é assim fundamental falarmos o tempo todo. Você que é pai, a é mãe, nós somos pais, mães, né? Enfim. Temos que ficar atentos né? o tempo todo, com quem nossos filhos falam, onde eles estão, questão de privacidade, privacidade vírgula, você tem que olhar, você tem que investigar, você tem que saber, tem que, tem que procurar é, entender esse processo todo. Você não pode ficar é, de lado e deixar eles num mundo à parte em nome da privacidade, isso ou daquilo. Então, a gente tem que ficar atento porque é terrível, existe a Deep Web, um mundo obscuro aí, terrível, sempre falo aqui, internet tem tudo de bom e de ruim, então cabe a gente policiar o tempo todo, policiar como a polícia de fato fez, investigou, investigação de mais de, de dois meses para chegar nessas duas pessoas, né, confirmando isso aí, são pessoas abjetas, abjetas, né, não podem conviver em sociedade, a verdade é essa. E a Câmara Municipal aprovou hoje
3: né, alterações na forma de aplicação de multas aos proprietários de imóveis que descumprirem os decretos e protocolos municipais no que se refere à aglomeração de pessoas. O repórter Evaristo Pereira acompanhou a sessão extraordinária e traz agora as atualizações. Uh, Evaristo, como era o projeto inicial e como ficou agora uh, o valor e a aplicação dessa multa?
2: Ok, Rogério, muito boa tarde, boa tarde para você, Weber Witch, Guilherme Verano... Nossos amigos ouvintes do programa Observatório, muito boa tarde, 96FM. Ficou da seguinte forma: no texto ficaram instituídos no município essas multas que serão aplicadas às pessoas físicas, no caso do CBF, que estiverem presentes no um imóvel em que haja aglomeração de pessoas durante o estado de calamidade decretado em decorrência dessa pandemia gerada pelo Covid-19. A multa, em primeira incidência, é de R$ 3 mil. Reais. Anteriormente o prefeito municipal tinha mandado esse projeto, um projeto de lei para a Câmara do Sol de Anápolis. E ele mandou esse projeto na última terça-feira para ser votado ontem, eh, Rogério. Mas isso não aconteceu porque depois ele mandou um outro projeto, né, de uma forma um pouco diferente. Naquele projeto eh, era cinco mil reais, era cinco mil reais a multa e os vereadores então colocaram uma emenda hoje e esse projeto de de passagem foi aprovado por unanimidade. E nesse novo projeto, então, nessa emenda, se constituiu, então, o preço de R$ 3.000, mil, reais 3 mil, reais, não é? a pessoa vai ter que pagar se ela realmente uh, tiver uh, condições, não é? num primeiro momento, uh, pelo CPF e depois, não é? se ela for reincidente, vai pagar, então, o dobro. No caso de reincidência, não é? uma acréscimo aí de 100% nesse valor. Agora tem um outro detalhe também, Rogério. Caso o proprietário do imóvel esteja presente no momento da autuação, as multas também serão aplicadas à inscrição municipal do imóvel, permitindo-se a sua inscrição em desativa. A responsabilidade do proprietário, para fins do disposto nessa lei, não será afastada pela mera demonstração de contrato de locação, ou sessão, ou instrumento de comodato, dentre outros, e se pela prova Inequífica de ciência prévia do usuário quanto a redação da aglomeração de pessoas no respectivo imóvel. Então, essa lei foi aprovada hoje na Câmara Municipal de Anápolis, por unanimidade, conforme eu disse anteriormente, e considera-se também, nesse projeto, aglomeração, uma reunião de duas ou mais pessoas, a menos de dois metros de distância uma a outra. Então, o projeto já está pronto, né? já vai para a ascensão posteriormente, aliás, para a sanção, Posteriormente, do prefeito municipal Roberto Naves. Houve muita discussão em relação a esse projeto, mas posteriormente acabou sendo aprovado, viu, Rogério? E outro detalhe: o Ministério Público de Goiás pediu a indisponibilidade de bens de ex-presidente da por negligência em esgoto aqui na cidade de Anápolis. Vamos então chamar a partir de agora o repórter Jonathan Cavalcante para dar mais informações. Sobre isso, é com você,
1: Jonathan. Valeu, Evaristo. Agora, 17 horas e 19 minutos no observatório. Então, isso aconteceu por intermédio da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia, que ajuizou a ação civil pública, (ACP) por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário contra 4 ex-presidentes e dois ex-diretores da Engenharia e de Produção de Saneamento de Goiás, S.A. a Saneago. A ação aponta que eles agiram com negligência e falta de zelo na manutenção das obras da transpositora do Córrego das Correias aqui na cidade de Anápolis. Na ação civil pública é pedido o seguinte, a disponibilidade de bens e valores de Jales Fontoura de Siqueira também José Carlos Siqueira, José Taveira Rocha, Luiz Humberto Gonçalves Gomes, Olegário Martins Teixeira Neto e Júlio César Vaz de Melo, que deve alçar o um montante, alcançar um montante de R$ 1.483.010,19. De acordo com a promotora de justiça Leila Maria de Oliveira, em maio de 2017, foi instaurado um inquérito civil público para apurar fatos narrados em inquérito policial do Grupo Especial de Combate a Crimes contra o Meio Ambiente aqui de Anápolis, relacionados à poluição ambiental por lançamento de esgoto in natura em cursos hídricos do município pela Saneago. Foi detectado que o interceptor de esgoto Reboleiras localizado ali na região do Residencial Veneza e Parque dos Pirineus rompeu-se, despejando milhares de litros de esgoto bruto no Córrego das Correias, que deságua no Ribeirão das Antas. A promotora de justiça explicou que o derramamento de esgoto bruto provocou a degradação da qualidade das águas, com impacto na fauna e flora aquáticas e expôs a saúde humana a danos com prejuízo aos usos do recurso hídrico. Ainda de acordo com a promotora Leila Maria, os laudos elaborados por peritos ambientais eh, estimaram dano ambiental em R$ 373.536,56, valor calculado, tomando por base o fato de o derramamento ter durado 46 dias ininterruptos. A ruptura ocorreu em 10 de dezembro de 2016 e o reparo teve início em 13 de janeiro de 2017 e foi concluído 12 dias depois com custo de R$ centavos, sendo contratada a Elmo Engenharia Limitada. O dano ao erário foi calculado em quase quinhentos mil reais, o valor aqui exato de quatrocentos noventa reais e centavos. Então, o Ministério Público pediu a indisponibilidade de bens de ex-presidente da Saneago por negligência em esgoto de Anápolis. E só para encerrar essa participação, Rogério, o Evaristo agora há pouco citou em relação às aglomerações com duas ou mais pessoas, a reportagem está aqui próximo ao setor Morada Nova, no bairro Filóstro Machado, onde aqui na Arena do Esporte do Morada Nova, vários jovens, todos eles sem máscara, jogando aqui um futebol society. Isso acontece ao lado da Unidade Básica de Saúde do Filóstro Machado. Inclusive, eu fui fazer algumas imagens e cheguei até a ser ameaçado Naquele momento em que estava filmando, disseram que ia furar um pneu do meu carro, que ia fazer algumas coisas comigo. Então, eu não me exaltei, é claro, fiz o meu papel de jornalista e naquele momento liguei para 190 da Polícia Militar, relatando em nome aqui das nossas emissoras, esse problema constatado por nossa reportagem, que essa aglomeração de jovens, todos sem máscara e jogando futebol, sabemos que isso não é permitido. Nem pelo decreto estadual e muito menos pelo decreto municipal. Informações para o Observatório da 96FM, a FM Oficial de Goiás.
3: Obrigado, então, ao repórter Jonathan Cavalcante. É, agora, Guilherme Verano, é... é assim, é, Chega a ser... Agora, o, o Thiago até fez uma pergunta esses dias atrás, né? Quando logo saiu o decreto, ele falou... Tá, e aí? Quantas pessoas é considerada aglomeração? Agora ficou claro, né? Duas ou mais. Basta saber se essas duas pessoas foram da mesma família, é considerada aglomeração. E aí, agora? É, como assim... Ficou claro ou, ou
4: embolou ainda mais a cabeça das pessoas, Guilherme? Professor Pasqualha aqui, aglomeração, substantivo feminino, grande quantidade de coisas ou pessoas. Grande quantidade de coisas ou pessoas. Agrupamento, aglomerado, ajuntamento, multidão. É dois, acho que não dá, né? Mas, enfim, quem é que vai observar isso? E, e o Jonathan mesmo acabou de presenciar. E, e o fato de você ser um cidadão, fazer o, o, o seu papel que é tentar orientar as pessoas ou, 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 ou no caso mostrar o que está acontecendo que aquilo é errado, né? as pessoas se reunirem futebol é muito bom jogar bola, gosto também mas não é, não é para jogar, né? ainda mais sem máscara não é um momento, né? aí você é ameaçado ameaçado, e as pessoas acham que estão certas ainda né? enfim, fazer o que? em relação é, a, a questão do, do IPTU foi bom que esclareceu, mas a multa para mim ela tinha que continuar a mesma coisa ou, ou ser maior ainda, enfim né? Seja para o dono do próprio imóvel que tem a ciência, alguém esteja lá e seja responsável pela festa, porque está bem claro que não é para fazer. Então, está ciência que não é para fazer? multa-se então. Não há outra forma. Infelizmente, chega uma hora que não sou a favor de multas, mas tem que se proceder dessa forma. As pessoas não entendem de outra maneira. E em relação a sanear, que belo exemplo, né? Jogar esgoto em natura, né? É, nos cursos de água, deixar a água vazando por vários dias, né? Mais de mês vazando. Que exemplo maravilhoso, fantástico, né? É? Tem, colocou em disposição os bens, né? Estão disponíveis. Era a atitude mínima que tinha que ser se tomada, mas realmente é um absurdo.
3: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. 5 horas e 30 minutos. esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. É, ouvinte participando aqui através do 994. Três, quatro, vinte O Renato, o professor Renato lá do Parque Brasília, Guilherme, ele falou o seguinte. olha boa tarde, observatório. Gostaria que vocês discutissem ba e ou barra verificassem, né? O porquê de parques e pistas de caminhada continuarem abertas na cidade. Não fazia parte do novo decreto? Passo pelo Parque Piranga todos os dias e a farra continua, inclusive, sem uso de
4: máscaras. Abraço a todos, professor Renato do Parque Brasília era para estar fechado, né? É, para estar fechado. É a questão que a gente fala da cidadania, porque as pessoas parecem não ter essa compreensão e não, não tem poder de conta, não tem fiscal o suficiente que dê, que dê conta em relação a isso. A população não colaborar, não colaborar. E parece que as pessoas infelizmente não querem colaborar em determinadas situações. sentem agoniadas, tem que ir para a rua, tem que aglomerar, tem que fazer festa. A minha sugestão é, é, é o quê? É, é bem simples, né? Vai a fiscalização naquele momento ali e comece é, com a devida força policial a tentar retirar essas pessoas, porque não há outra maneira, parece que só na, na, na conversa, só na, na, na boa intenção parece que as pessoas perdendo respeito, a questão de, de começa a fechar, você vê a loja ali, a meia porta, não é para estar aberto, mas faz aquele me engana que eu gosto, estou aí limpando aqui, enfim, a responsabilidade é, é nossa também, é fundamentalmente o poder público, mas o cidadão também é parceiro nas boas e nas más ações. Tá certo, agora são 5 horas e 32 minutos. O assunto
3: agora é política em Anápolis, né? Perfil pré-candidato à Prefeitura Municipal de Anápolis. É, vamos falar agora com o Márcio Correia, né? Pré-candidato à Prefeitura de Anápolis. Márcio Correia é odontólogo, doutor em implantodontia e empresário no ramo imobiliário. Nascido em Anápolis, entrou na política somente em 2018, quando se filiou ao MDB. A convite eh, do presidente estadual da sigla Daniel Vilela, né? Deixa eu dar boa tarde aqui então. Márcio Correia, eh, presidente do Diretório Municipal do MDB Anápolis. Márcio, eh, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Observatório.
5: Boa tarde, boa tarde, Rogério, Guilherme, Weber, Witt. É, o prazer é todo meu estar aqui com vocês no programa Observatório, na Rádio 96. Principalmente falando de um tema importante para a nossa cidade, que é um tema político, mesmo a política hoje está aí, é uma resistência por parte da população, mas nós sabemos principalmente nesse momento de crise e dificuldade, a política é o meio que nós possamos influenciar diretamente na vida das pessoas. É uma frase que fala que a política não tem cadeira vazia, é aquela cadeira vai ser ocupada. Então é importante a população, no momento adequado, participar, escolher aquele que mais se identificar com a ansiedade com a demanda e com os anseios nós da nossa população napolina.
3: É, Márcio, eu fiz uma breve apresentação aqui do senhor, mas uh, sua história vai bem mais além do que eu disse, né? Gostaria que o senhor se apresentasse, né? É, que os nossos ouvintes tivessem mais informações da
5: sua trajetória até aqui. É importante essa oportunidade. Eu Desde eu já agradeço a oportunidade que muitos ainda desconhecem a minha pessoa e a minha história. Sou napolino, nasci em Anápolis, em 1980. É, sou filho de Anapolino também, meu pai Paulo de Tarso Correia, que era lavrador. É, depois passou no concurso do Banco Banespa, aposentado em Anápolis. Minha mãe professora da rede municipal e da rede estadual, aposentou pela rede estadual de ensino. Eu tive a oportunidade de estudar em Anápolis em vários colégios. Vou destacar aqui o Colégio Einstein, Colégio Quadrangular, Colégio Couto Magalhães formei odontologia na cidade de Ribeirão Preto, tive a oportunidade de realizar pós-graduação, fazer mestrado em Campinas, doutorado em Bauru, onde exerci a profissão de odontólogo desde 2002, assim como assim, logo após a minha formação, naquele momento de dificuldade, até como nós comentamos aqui, de dificuldade do recém-formado, com milhares de recém-formado hoje em busca do primeiro emprego, eu tive a oportunidade de ser professor da Escola Pública, fui professor da, do Colégio Arlindo Costa, da Santa Isabel, onde eu tenho muito orgulho de ter feito parte ali, ter, é, minha, a minha passagem pela Escola Arlindo Costa, é, foi um momento de aprendizado para mim. Também fui professor do Colégio São Francisco, tive a oportunidade também de ser professor de pós-graduação na área de odontologia e agora é, pós 8 é, anos de formado eu iniciei uma atividade empresarial na, diretamente na construção civil onde eu faço a gestão hoje de várias empresas na área imobiliária é, focado no parcelamento de solo desenvolvimento urbano é, empreendimentos imobiliários em vários municípios do estado, então agradeço aí meus amigos e todos aqueles que acreditaram é, no meu trabalho na minha formação e principalmente, Anápolis, que tudo que eu tenho hoje, tenho uma família, sou casado com a doutora Carla Bernardes Lima, pai do Márcio Filho e da Ana Laura. E toda essa conquista eu devo pelo lugar a Deus, segundo a cidade de Anápolis. Olha, coisa boa, né?
4: Tá, tá apresentado, então o Márcio. Né? É, é eu, não não, foi... eu apilei muito, me deu a oportunidade,
5: vou aproveitar o espaço. Tá? Não, mas é
4: claro, evidentemente tá tem bom. que ser dessa forma, né? <risos> o Márcio, é claro, você é da área da saúde também, é odontólogo, já foi professor, atua como empresário, ou seja, diversos ramos de atividades diferentes. A gente vive um momento de pandemia, onde a principal urgência, é claro, evidentemente, está escancarada para todo mundo, é a saúde. Mas, é claro, independente da saúde, que ela é, é problema desde sempre, agora é mais, mas quais as outras urgências que no dia a dia você vê ou, ou, ou viu né, como, como empresário, como professor, como odontólogo no, no seu dia a dia e, e assim, durante sua... Sua, sua vida né é, é, na fase adulta, vamos falar assim, desde quando você se formou para cá, que é claro, quando a gente toma, toma pé das coisas e toma interesse também, e você que é, que é bem jovem ainda.
5: Ah, é, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu quero falar um pouco de Anápolis.
4: Isso e das suas u, u, urgências, o que é, que é urgente hoje, além da, da própria saúde que a gente vive com um Sim, momento terrível. É, né? Esse
5: momento atual a gente tem que estar focado na saúde claro. principalmente, é um momento de crise, é a maior crise da nossa geração e nesse momento... É um momento que temos que estar focados aí, é, Na superação dessa crise Mas em Anápolis no contexto, no contexto geral Anápolis passou por vários ciclos De desenvolvimento e de crescimento O último ciclo de crescimento de Anápolis Foi há 20 anos Com o polo farmoquímico Anápolis é fato Nós acompanhamos números de crescimento e Desenvolvimento da nossa cidade Anápolis a gente consegue claramente observar Que perdeu a sua capacidade De atrair novas empresas novos investimentos perdeu a capacidade de atrair novos empregos Anápolis que foi a protagonista da geração de empregos e do setor produtivo no, no estado de Goiás então é, falta se fala isso por falta de área falta de recursos, mas falta de fato é prioridade, falta vontade do setor público de manter um ambiente propício para o um investimento para o empreendedorismo, principalmente para que os jovens da nossa cidade possam ter oportunidades de emprego. Nós, nós temos números é, que mostram isso, nós podemos comparar a 10 anos atrás, nós tínhamos aí 100 mil é, pessoas, trabalhadores com carteira assinada na cidade de Anápolis. Passados 10 anos, esse número não aumentou e a população subiu aí de 335 mil habitantes para quase 400 mil habitantes, 390, 395 mil habitantes. Nós tínhamos aí 560 indústrias instaladas, hoje nós diminuímos aí um número aí para 520 indústrias instaladas. Nós tínhamos 16 mil CNPJ em Anápolis, hoje nós temos apenas 14 mil CNPJ passados 10 anos. Diferente de vários municípios, podemos pegar como exemplo aqui a Aparecida, que saltou de 5 mil CNPJ para quase 50 mil CNPJ é, na cidade de Aparecida então é necessário, eu tenho falado muito nesse sentido, pensando nas próximas gerações, pensando no futuro de Anápolis, pensando na própria arrecadação do município para que possamos trazer para a população serviços básicos educação, saúde, depende sim, depende da economia e precisamos de fato, temos vários gargalos que vai desde o sistema de abastecimento de água, a indústria vem a Anápolis, está lá em Anápolis, não aquele é ele pede o atestado de viabilidade técnica operacional não tem água para a indústria, pede a liberação de carga da Enel não tem é, energia para a indústria vai, procura, vai fazer o licenciamento ambiental, tem que fazer o licenciamento em Goiânia, porque o licenciamento de indústria não é feito em Anápolis diferente de vários municípios é, fora a dificuldade diária, área, criou-se o DAIA Municipal, até louvável, a criação, mas agora está sendo é, discutido isso judicialmente. Então são gargalos que é necessário ter prioridade da gestão pública para que possamos novamente ser uma, uma grande protagonista do setor produtivo para o nosso Estado. Temos que falar também da saúde do município, que é um gargalo, é uma preocupação da população de Anápolis principalmente desse, nesse momento de pandemia mas eu também vou ser enfático no que eu tenho falado, que saúde não pode ser prioridade pela, é, somente em momento de pandemia, os próprios dados do SUS mostram que os leitos de Anápolis diminuíram praticamente pela metade nos últimos 10 anos então é necessário sim, uma política com prioridades, e hoje eu vejo a prioridade do nosso, do nosso município é a saúde, mas não só em tempo de pandemia e a geração de emprego
0: as principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório.
0: Observatório.
3: O assunto hoje na primeira hora é política aqui em Anápolis. Nós né? Estamos aqui com o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Anápolis, Márcio Correia. É, falando um pouco do, do seu perfil, conhecendo o Márcio. É, Márcio, agora uma questão é a seguinte, né? com a saída do, do, do Gomid, da corrida eleitoral, é, a pergunta é se o MDB espera o apoio do PT. A gente sabe que em outras corridas eleitorais o, PT, o MDB, o PMDB apoiou é, candidaturas do PT e agora o MDB saindo com essa candidatura própria. É, caso se confirme né, a, a candidatura da Geli é, num possível segundo turno, né, Márcio Correia pelo MDB estando no, no segundo turno e o PT não estando, por exemplo, é, o MDB, o Márcio. Conta com esse apoio, espera esse apoio do PT aqui em Anápolis?
5: Simplesmente eu agradeço aí por nos colocar é, no segundo turno. <risos> é, te agradeço aí por citar. Importante primeiro a gente é, deixar um relato aqui que a saída do deputado Antônio Gomit foi uma surpresa não só para a população, mas uma surpresa é, para nós do MDB e fizemos até uma nota de reconhecimento ao trabalho que o Antônio Gomidi fez pela cidade de Anápolis. Mas é importante deixar claro que o, o MDB tem discutindo um projeto de ideias e um projeto para a cidade dependente de outros partidos. Então o MDB é, construi, conseguiu construir um grupo, qualifi, um quadro qualificado que discute Anápolis e tem programas para a cidade. E respondendo sua pergunta, é bem claro que todo apoio é bem-vindo. Todo apoio. Quem está na disputa eleitoral, se você falar que você está dispensando apoio, é você ser muito até isso é, é uma arrogância política. É todo apoio é bem-vindo. E se nós tivermos no um segundo turno e a sigla que entender que nosso caminho, é o caminho o melhor caminho para a cidade, o caminho que atende os anseios da população, com certeza será muito bem-vindo. Agora, deixando claro que apoio é uma situação, fazer parte de um programa político, essa discussão ela não passa pelo MDB e nós não temos essa discussão junto com os partidos, nós temos uma discussão para discutir as cidades, discutir os programas da cidade e não só no segundo turno, mas discutindo as apoios no primeiro turno, temos sim discutir, é, conversando com várias lideranças vários partidos e deixando bem claro que essa discussão é uma discussão de ideias e de programas. Nós vemos, vamos trabalhar aí, eu sei que na política às vezes é até é, é, é curioso falar dessa forma, mas não estamos discutindo aqui, é, até falando do primeiro turno, hum. tempo de televisão, é, coligação é, para atrair chapa de vereadores, não, temos que ter uma coligação que tenha uma convergência de programa de ideias para a nossa cidade e se realmente no processo político, nós viabilizarmos o MDB estar no segundo turno, todo o apoio será bem-vindo para um projeto para a nossa cidade.
4: Bom, em relação ao MDB, a, a sigla não elege prefeito, é, é, então o PMDB não elege há mais de 20 anos. Né? Teve a época de Anapolino de Faria, Ademar Santila, Anapolino posteriormente, provavelmente o Ademar. E, e houve aquele desgaste natural em relação ao MDB aqui, PSDB com Marco Perillo, desde sempre elegeu o governador, mas não conseguiu eleger o prefeito aqui também, em que pese a força que o governador tinha né, na, e, a, e as votações que tinha, mas não, não elegeu o prefeito aqui. Como você imagina essa, essa nova cara do PMDB? É claro, ele está lá desde sempre, mas não vai ficar eternamente. Daniel Vilela é a nova cara do, do, do MDB influência que tem o pai Maguito, o, o rumo a seguir, é, é, essa orientação hoje é mais Daniel Vilela, ou ainda Iris Rezende, que a gente sabe teve nessa né, rejeição grande aqui na cidade de Anápolis, da mesma forma o Maguito, como vocês vão lidar com isso, essa rejeição, a sigla, então é PMDB e agora MDB na cidade de Anápolis nos últimos 20 anos, digamos assim. Parabéns
5: Nils, pela pergunta, pela oportunidade, pela oportunidade de eu responder, que já foi já interrogado em relação à sua pergunta. O MDB passa por um processo de renovação a nível nacional e estadual e não, não é diferente que a nível de Anápolis, que passa por esse processo de renovação. A nível de Estado, essa renovação iniciou aí com a candidatura do Daniel para governador, que fez um belo trabalho no seu projeto de governo. Não conseguiu a vitória eleitoral, mas conseguiu uma vitória política, onde ele saiu bem maior que entrou politicamente vocês... É, que participar do processo político entende isso perfeitamente. Mas se tratando de Anápolis, nós temos que entender Anápolis de forma individualizada. É, não, te, não vejo sentido relacionar o nosso trabalho em Anápolis com gestões anteriores, com desgastes anteriores. É tempo Anápolis, nós temos que pensar num novo tempo a nossa cidade. Não olhar no retrovisor, não olhar nas, nos pontos, nos desgastes anteriores, nos pontos negativos anteriores. Nós estamos precisando a classe política de Anápolis está no momento de olhar para frente, olhar para o futuro olhar para as próximas gerações e o MDB vem com esse é, respeitando histórias locais nós temos histórias positivas aqui de Anápolis, de Anapolinos, que fez história do MDB posso destacar aqui o Henrique Santilo, um dos Sim. melhores governadores do estado de Goiás, e se teve desgastes anteriores, é, isso já foi superado, nós estamos falando de 20 anos atrás mas uma coisa eu deixo claro é, não tem influência de de é, nomes de histórias de MDB no nosso processo local. Quem vai ter influência aqui é nossos candidatos, nossas é, são pessoas que estão aí. Que conhece a realidade da cidade a realidade né? da cidade, estão com muita vontade de fazer diferença na vida da população anapolina. O
3: ouvinte participa aqui através do 994342096 O Ricardo dos Santos está por aqui, lá do Giovani Braga. Fala aí, Ricardo.
5: Boa tarde, observadores.
4: Ricardo de Anápolis, é, é, apoio dispensa quem tem uma máquina de fake news. Aí não precisa de apoio nenhum, mas se não, tem que se fazer coalizões, tem que se fazer ali, tem que aglutinar para poder fazer um bom trabalho, para poder conquistar o, 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 o eleitorado. É isso aí, abraço.
3: Valeu Ricardo, obrigado receber uma colinha ali no, né, no, no, no fundo ali de alguém obrigado, É perfeita
5: eu... a resposta mesmo, é isso mesmo. Claro. apoio não se dispensa, tá? parabéns é o que eu disse, perfeito, se, eu recebi, se eu aceitaria o apoio, apoio é sempre bem-vindo é, através desse apoio nós vamos conseguir o êxito no processo eleitoral
4: E, e, e até encaixando né, para a gente não, não perder a pergunta e, e as cobranças que vêm em virtude dos apoios como a gente está tá, tá vendo agora em relação negociação de cargos, central, para formar aquela base de coalizão. como lidar com isso?
5: É, isso é natural, mas é, nós estamos passando um processo diferente da política, onde a população tem uma informação, através das redes sociais, tem acompanhado a política de forma muito próxima. Nós entendemos a necessidade de conversar com os partidos, nós entendemos a necessidade de conversar com o legislativo, mas temos que ter responsabilidade com a cidade. Nós entendemos que quem assumir a próxima, o próximo mandato, assumir a gestão em Anápolis, vai assumir numa situação muito difícil no pós-crise, é necessário uma, uma, uma independência para administrar, precisa é necessário ter um trabalho de independência onde possa ser feito um trabalho de motivação ao servidor principalmente servidor concursado onde é necessário uma política de motivação, através tem várias formas de trabalhar isso aí hoje nós temos cases em vários municípios, nós temos softwares que trabalham com produtividade onde a gente possa motivar a máquina pública enxugada trazer um, uma produção aí de forma é, positiva para a cidade e em relação às tratativas com partidos é feito de forma responsável pensando a cidade. Agora, se for uma tratativa onde os interesses da população não estiverem em primeiro plano, infelizmente não, é, não tem sentido, nós não estamos na política pelo poder, muito menos por projeto pessoal. Estamos entrando aí para poder contribuir para a nossa cidade de forma voluntária, principalmente eu, que eu tenho certeza que eu não quero seguir carreira política. Eu acho que se meu nome for colocado no momento adequado como candidato e após o processo eleitoral ter a oportunidade de trabalhar por nossa cidade, vamos fazer isso de forma responsável e pensando na população, principalmente dialogando com a população de Anápolis O que está hum. faltando é um diálogo diretamente com o povo. Isso... Não adianta a gente trabalhar principalmente ele focado dentro de um gabinete, conversando com, com o legislativo e troca de cargos sem estar conversando com a população. Acho que isso tem que ser prioridade.
3: A Lúcia, da região leste, fala gostei do perfil do pré-candidato. Também por aqui o Gabriel Inácio falando doutor Márcio. Acredito muito em seu nome como pré-candidato. Conte com a família Inácio. Uh, o David Ferreira por aqui falando. Gostaria de saber do doutor Márcio Corrêa qual a visão... É, que ele tem sobre os servidores públicos sendo eleito, terá um olhar mais atento para os servidores efetivos?
5: É, falando do servidor, primeiramente a gente relata até o que aconteceu hoje na Câmara, é, a votação que foi feita hoje, onde nós entendemos a dificuldade do município, mas você tirar um direito e colocar a classe que mais depende desse benefício em estado de vulnerabilidade com é, a suspensão da contribuição patronal é uma falta de respeito com o servidor, é uma falta de prioridade. Eu acho que tem outros gargalos dentro da administração pública que deveriam ter sido como prioridades na contenção de custos e despesas. Mas o servidor, de fato, precisa ser valorizado. Servidor que a gente tem acompanhado e tem, assim, tido um sentimento de muita desmotivação. Como eu disse anteriormente, precisamos de uma gestão eficiente mas principalmente que dê dignidade e dê motivação para o servidor da Prefeitura Municipal de Anápolis, até em condições de trabalho, até em trabalho com produtividade. Hoje, a, a, a pandemia trouxe várias é, mudanças, quebras de paradigmas, principalmente no mercado de trabalho, trabalho e muito delas é, a, é o home office, e nós entendemos que a própria máquina pública, e nós temos dados já e pesquisas fidedignas que mostram que o trabalho home office hoje vai diminuir o custo da máquina pública e vai dar uma qualidade de vida maior para os servidor. Mas, juntamente com um grupo técnico e juntamente conversando com os servidores principalmente aqueles concursados que estão, se, sendo, estão desmotivados em relação ao trabalho frente à gestão municipal necessário ouvi-los e ter uma discussão e uma decisão compartilhada para tomar decisões que vão de acordo de, de encontro a necessidade do servidor e a demanda da população.
4: Uma última pergunta antes do intervalo comercial, vendo do é. Luiz Fernando. Do é. Luiz Fernando, lá do, 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 do Parque Brasília. Talvez ele tenha ligado agora. O, o, o Márcio chegou a falar, mas seria bom falar de novo, porque a, a audiência, é claro, é, é rotativa. O Luiz Fernando pergunta basicamente o, o, o que, que a Anápolis precisa e o que... é o senhor, como, é, é, é claro, candidato, eventualmente, podendo ser eleito, o que, que o senhor miraria é, no, no, no primeiro momento? assim Qual que seria
5: a, a primeira ação? O que, que o
4: senhor deveria mirar chegar na prefeitura?
5: Tá. Anápolis, nós temos aí várias prioridades, mas nós entendemos que Anápolis, Nápoles, é, juntamente com a conversa que nós temos tido com a população, nós temos com o um sistema de saúde em colapso, Cadê o hospital municipal hoje? Se tiver uma fratura, precisar fazer de uma cirurgia ortopédica, o hospital municipal não faz, é preciso levar o hospital de urgência. Hoje nós temos um represamento de consultas letivas e cirurgias letivas. Então, é necessário ter uma gestão eficiente, onde tem, é, podemos ter prioridade aí o sistema de saúde da nossa cidade, isso é um tema complexo que eu quero voltar aqui e ter a oportunidade de discutir com vocês sobre esse tema. Mas, por para o município é, é, ter recurso para oferecer um serviço de saúde, como outros serviços com eficiência, é necessário ter arrecadação, uma arrecadação suficiente. Então, Anápolis perdeu essa capacidade de atrair investimentos e aumentar a sua arrecadação. Citei isso anteriormente. Isso vai por vários gargalhos, desde a burocratização da máquina pública, o sistema de abastecimento de água, que é um sistema que nós temos. Estamos discutindo isso em Anápolis há muito tempo. Isso se deve à é, é, falta de, uma, é, de energia eficaz para atender as indústrias. E fala que se falta área. enquanto se discutiu a ampliação do DAI, tem 10 anos que se discute a ampliação do DAI em Anápolis, a Aparecida fez cinco distritos industriais em parcerias com as. Com as é, iniciativas privadas, então é necessário prioridade, a é prioridade sem dúvida é o sistema de saúde e a geração de emprego para a nossa cidade, gerar emprego, você gera renda para o município e dessa forma conseguimos oferecer um serviço de qualidade para a população de Anápolis
0: As principais notícias do Brasil e do mundo Observatório, Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje quinta-feira, 9 de julho de 2020, 6 horas e 4 minutos. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch, nós vamos juntos até as, o, as 19 horas, né, trazendo notícia e informação. E hoje nós falamos, né, é, estamos falando de política aqui em Anápolis, é, perfil de pré-candidato, né, é, hoje estamos recebendo. Márcio Correia, presidente do Diretório Municipal do MDB E também temos um, mais um convidado agora Eu vou dar honra para Guilherme Verano apresentar
4: Afinal de contas, tem muita história junto, né? <risos> não, rapaz, eu tenho idade <risos> para ser pai dele, quase não é assim, não, mas, E assim como tem idade para ser filho do pai dele também Eu estou no meio do caminho entre um e outro Mas é claro, nosso amigo Pedro Paulo Caiado Canedo está aqui presente. Pedro Paulo, seja, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez que eu, eu vou ter o prazer de entrevistar você. A gente, é claro, já, já se conhece há muito tempo. Tem, tem essa amizade, mas seja bem-vindo aqui ao programa Observatório. Vamos falar um pouquinho de, de política também, né?
0: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rogério. Boa noite, Dr. Márcio Correia. para mim é um prazer estar aqui no Observatório. Realmente, Guilherme, acho que é a primeira vez que a gente conversa <risos> como entrevistador e entrevistado, Isso, né? Isso, é a primeira vez. Né? Pra mim é um prazer muito grande. Eu que sempre acompanhei o grande Pepe, seu atuoso pai, para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, escutando a cada dia você debater um pouco de política, inicialmente no futebol, agora na política, economia, eu até parabenizo você por todo esse caminho que você tem percorrido aí no Rádio Anapolino. Passado certo. esse
3: momento rasgação de seda, né? Agora são não, seis bom, horas cara, não, Esse né?
0: programa é
4: bom. Aqui não, tem muita... não Agora acabou a rasgação de Passado seda. Passado esse
3: momento rasgação de seda. O pessoal, o pessoal lá da, da, da região leste da cidade é, questiona o seguinte: olha, é, o, o nosso querido o Paul Cleaver, né, do Jardim Alvorada, ele fala, boa tarde. Vê com o Dr. Márcio se teremos vereador na sua coligação na nossa região leste. Estamos esquecidos aqui, lá do Jardim Alvorada. Também a Lúcia, que é da mesma região, da região leste, ela fala o seguinte. Gostaria de saber se, ter, se temos na chapa representantes da região Tesouro, Jardim Alvorado e Santo Antônio. Como pré-candidato a vereador, estamos esquecidos nessa região? É, eu posso falar até com conhecimento de causa que eu morei naquela região até o ano passado e, de fato, existem coisas a serem resolvidas ali que, que, que ainda não, não, não foram, né? É, tem algum projeto para aquela região ou tem, como eles perguntaram aqui, representantes na chapa daquela região?
5: Nós temos, sim, representantes e representantes de qualidade. Nós temos representantes que já têm história na cidade de Anápolis, dentro do Legislativo. Posso citar aqui o nome do ex-vereador Asef Nabem, que colocou seu nome à disposição novamente para poder contribuir para a nossa cidade. Nós temos um grande líder, um grande amigo, uma pessoa também... É, que contribui para a cidade de Anápolis, que é o nosso pré-candidato Longmar, que é presidente da CAN, Associação dos Construtores de Anápolis, que eu não tenho dúvida com esses dois nomes, desculpe se eu esqueci algum nome dessa região, mas com esses dois nomes o partido está bem representado, mas principalmente a população dessa região estará bem representada por esses candidatos, que tem a história nessa região e já muito vem é, debatendo questões e de demandas frente à gestão pública.
3: É, agora, é, o pessoal também questiona, né, aqui o Adriano Garcês, lá do bairro Alvorada, falando, um abraço para o Márcio, ele será um diferencial nas eleições com propostas voltadas ao povo, saúde e geração de empregos. É uma prioridade, infraestrutura peca... precária terá, um, um, terá muito trabalho caso eleito, né? É o que diz aqui o Garcês também do Jardim Alvorada. A agora, com relação a, a essas questões, o pessoal ainda, inclusive o Haley, pergunta aqui, Guilherme, uhum. é, pergunta para o Márcio o que ele tem de projetos ideais sobre infraestrutura de Anápolis é, é uma coisa que a gente vem, é, o pessoal vem perguntando, é, questionando em né, todo esse tempo aqui no observatório, e vai ser um dos temas dessa, dessa corrida
4: eleitoral. Né? É, exatamente, a gente coloca nesse sentido também, para o Márcio aqui, para o Pedro Paulo, é, em, em relação a várias questões pendentes que a gente tem, de anel viário, aeroporto de cargas. Centro de convenções Que sempre estão na pauta Desde sempre, vamos resolver, vamos resolver Mas a coisa parece que não, não decola Qual a sua ideia em relação a isso né? Que são, são questões fundamentais que a gente tem para o desenvolvimento do município
5: tá, Primeiramente eu quero Relatar aqui que o MDB que Sempre foi um partido formado Por intelectuais, pessoas Que, que sempre estudam, estudaram Nossa cidade, nós temos já com um grupo Há algum tempo já estudando as demandas Da nossa cidade, para trazer Um plano de governo é factível, que possa ser apresentado é, juntamente de conversas que teve com a população é necessário trabalhar com prioridades até entender no momento que quem assumir a gestão é, assumirá a prefeitura numa situação fiscal talvez complexa e com dificuldade mas eu entendo que a gestão pública, ela requer, antes de falar da infraestrutura em si um gestor público ele tem que preocupar muito com a zeladoria da cidade. E principalmente, no momento de dificuldade, nós não temos que esperar de um gestor grandes obras, grandes é, construções. Nós temos que esperar do gestor uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade bem sinalizada, uma cidade que dá um aspecto é, visual, para a população, que dá um prazer daquela população é, estar na cidade com qualidade de vida é necessário também falar de mobilidade, hoje, para quem anda em Anápolis, eu faço minha atividade em Anápolis, correndo pelas ruas da cidade, e é simples vocês andarem pela cidade e ver que Anápolis não tem condições nenhuma para o pedestre transitar na cidade, na Anápolis falta calçada, e grande parte nos bairros da cidade isso é uma infraestrutura de baixo custo, porque sempre se fala de é, infraestruturas maiores, fala de viadutos, fala de anel viado, que nós vamos estar falando daqui a pouco sobre esses temas, mas todos temos é, prioritários, que é a, a mobilidade é, para a população é uma forma do pedestre caminhar com facilidade, acessibilidade, nós temos eu faço um desafio para você sair com um carrinho de bebê carregando uma criança que você não tem condições de trabalhar, de andar nas áreas de passeio da nossa cidade quem dirá um deficiente transitar pela cidade que não tem acessibilidade, então precisamos é um tema, nós temos em momentos de dificuldade tem uma frase que fala que menos é mais. Vamos pensar nas grandes obras, mas principalmente vamos é, fazer uma zeladoria do nosso município com eficiência e com qualidade. Agora, se tratando dessas obras que o governo estadual tem inaugurou no nosso município, os elefantes brancos que estão tá aí como anel viário, necessário sim. Isso não é obrigação do gestor municipal terminar as obras mas é obrigação do gestor municipal cobrar. Renova um contrato da Saneago de forma antecipada de 6 bilhões, mas não cobra o anel viário, não cobra o centro de convenções e não cobra o aeroporto de carga. Então é necessário uma política de prioridade. É, é, tem uma relação política com o governador, mas não tem uma relação de cobrança em relação às obras do Estado que não foram finalizadas no nosso município. Então é necessário os representantes públicos do nosso município, trazer o governador, governador na cidade de Anápolis e fazer a cobrança para que essas obras fossem finalizadas. É, se o Estado não tem condições, falando do um fa falando do, do centro de convenções, se o Estado não tem condições de fazer essa gestão, a CIA se colocou à disposição para fazer a gestão do centro de convenções. Eu não vi dificuldade da CIA fazer a gestão, trazer eventos, trazer conferências, trazer é, eventos privados e públicos para o centro de convenções para dar viabilidade para aquele espaço, para incentivar a rede hoteleira, o comércio do nosso município, mas simplesmente a gente vê uma gestão ineficiente em relação a essas grandes obras que foram iniciadas e não finalizadas no município
3: Saulo Sartre Ubaldino ex-secretário de Planejamento é, Dr. Marcos Correia é um jovem preparado para administrar a Nápoles participando aqui, é, o Magno Pereira traz uma, uma participação, inclusive é, é, o, o Marcos até já respondeu aqui, mas vamos é, trazer pra, pra, pro, até para o pessoal ver que o ouvinte está de olho né? fala aí Marcos, fala aí Magno
5: Boa noite amigos, então gostaria de perguntar para o doutor pré-candidato se ele tem alguma ideia em mente em relação ao departamento de engenharia aqui de Anápolis porque mais uma vez estraguei a minha roda numa tampa de esgoto aí era só para saber mesmo a opinião, a opinião dele em relação a isso, um abraço
3: Valeu, Magno. Obrigado. O, o doutor Márcio, que já, já até já, já respondeu aqui com relação a essa
4: questão de infraestrutura e o ouvinte aqui também pergunta a respeito de esporte, né, Guilherme Verano? É, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. É, o Clésio de Oliveira, lá da, da Vila Góes. Boa noite a todos os observatórios que é fã do programa. Obrigado. Ele disse que gostaria de saber do candidato se ele tem projetos para o esporte em Anápolis.
5: Sim, o esporte, ele é o grande parceiro do município. Nós temos aí projetos que vai de encontro é, é, as necessidades de jovens é um tema que tem que ser discutido com, é, com maior abrangência com maior tempo de discussão, mas eu quero citar um exemplo é, eu estive passando recentemente ali no bairro Jundiaí é, onde eu tive a oportunidade de visitar um amigo e ali do prédio eu tive a, a visualizei aquela piscina do parque do Ipiranga quem aqui não nadou naquela piscina, uma piscina Guilherme, que teve a oportunidade de fazer de anápolis um atleta olímpico. Essa piscina que nós temos tivemos projeto que deu certo ali, que era o esporte para todos, de gestões anteriores. Se você ver a situação, como é que está aquele pirango, o mato que está naquela próxima, aquela piscina ali, supera a altura desse pé direito aqui. Então é necessário sim, uma, uma prioridade do esporte, mas não só um esporte para os jovens, mas um esporte também para a terceira idade, um esporte é, que nós temos várias modalidades que tem um custo mínimo para a população, necessário também, nós vemos discutindo aí a necessidade de Anápolis, o tamanho de Anápolis não tem uma ciclovia, uma ciclofaixa eficiente para o ciclista, hoje é, falando de mobilidade, falando de entretenimento e falando de esporte, Anápolis nós não temos uma Ciclo, ciclofaixa eficiente, tanto para a mobilidade como para o entretenimento, então é necessário sim, uma discussão é, nós temos vários projetos é, em relação ao atletismo, que é um esporte de baixo custo, mas que atinge é, principalmente aquela população que não tem possibilidade de ter uma escola particular, ter uma um, participar de um projeto onde ela possa desempenhar um custo particular. Então, é uma discussão muito importante, principalmente por jovens. Na nós temos jovens talentosos, pode ter é, jovens de futuro dentro do esporte na cidade.
3: E falando em esporte, né, Verano? a gente não tem como não falar de esportes,
4: tendo aqui a presença do doutor Pedro Canedo, sem colocar na conversa. <risos> é, o, o Pedro Paulo, é claro,
0: carrega no nome,
4: né, a tradição, o avô dele foi vereador aqui, o pai foi deputado estadual, deputado federal, enfim, né.
0: Pelo MDB, meu avô foi um dos criadores do MDB, MDB aqui Anápolis,
4: né. O antigo MDB, exatamente. Então, é, é e você jovem, e, e o Márcio também da mesma forma, como, como você vê essa renovação, mas ele de repente falou, mas o Pedro Paulo é filho do Pedro, que é filho do Jefferson. E o parte mãe tem sobrenome caiado. Como, como você vê a, a, a cabeça das pessoas, pensaram ah, mas será que é renovação de fato? Como, como que funciona isso para você, Pedro? E, 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 e se é que você tem essa intenção de fato mesmo?
0: Sim, a intenção de, de caminhar novos ares como a vida política, sim. É uma intenção, entendeu? Não surgiu de agora, de muitos anos, mas eu me preparo, me preparei, tem me preparado isso profissionalmente, para a gente poder não adianta a gente fazer uma coisa mais ou menos. A gente tem que fazer uma coisa bem feita. Então, tudo que eu faço, eu tento me dedicar ao máximo para que a gente possa fazer bem feito. E, por algumas vezes, eu relutei de ser candidato a alguns cargos eletivos. A o convite já apareceu. Sim, uhum. sim. Há, há, oito há seis anos atrás, eu seria candidato a deputado estadual, mas achei melhor meu pai ser o candidato. Em 2016, ele foi candidato a prefeito, tudo. Em 2018, praticamente, eu seria candidato a deputado estadual, mas na hora... H ali, eu pensei bem, conversei com a família e profissionalmente não era um bom momento. E agora realmente planejado, uma coisa que surgiu de uma hora para outra, a gente planejava para daqui dois anos, essa primeira entrada na, na política, numa campanha eleitoral de fato, mas as oportunidades seguiram, a repercussão foi muito grande da minha ida, a aceita, aceitação do convite do Dr. Márcio Correia, e aí estamos juntos, formando uma equipe, não sou eu o candidato, pré candidata a prefeito, a vice-prefeito, fazemos parte de um grupo. Uhum. E o nome está à disposição. E quando você pergunta, Guilherme, em relação a esse, essa renovação de uma pessoa que já tem na família o vô dos dois lados, meu vô uhum. Elcival também foi também deputado federal, quando eu nasci ele era deputado federal. Né? Então, assim, a renovação é uma renovação da pessoa. Né? Eu acho que a minha família, tanto do lado caiado como do lado canedo, tiveram bons exemplos na política. E por que não a gente seguir esses bons exemplos e a gente poder fazer um pouquinho mais, avançar esse legado, não é para perpetuar a família, sim um legado que a gente deixa para a população. Isso é importante. Meu filho daqui a uns anos, meu neto, poder ver o que o avô fez, o que o pai fez. Isso é muito gratificante. Eu pego isso hoje vendo... Trabalhando na medicina eu vejo o carinho que as pessoas tinham pelo meu pai, tem pelo meu pai. Então isso nos motiva a caminhar nesse mesmo caminho. Galgando a medicina, galgando agora a vida política. E que Deus abençoe, que a gente possa fazer o melhor. O melhor que a gente possa dar para uma família é o que a gente quer buscar para a população.
3: E, e legal, né, é legal essa fala do Paulo, é, do Pedro, porque... É justamente o que a gente faz aqui no Observatório, Guilherme, trazendo é, jovens para falar de política. E não... já
4: tem na beleza, é, né, E,
3: e não jovens só na questão da idade, mas também na questão do, do espírito, né, de querer renovar, de querer fazer. Os ouvintes direto fazem perguntas aqui falando aí, mas será que a pessoa chegar com ideias novas ela não vai ser tragada pela velha política?» É, o fato é que não temos outro caminho a não ser tentar né? A não ser tentar né? não, não tem, não há o que se fazer é, Temos que apostar em alguém, então Que bom que tem gente querendo, querendo mudar E
5: reforçando a resposta do Dr. Pedro Paulo Que é quem está no nosso braço direito Que tem nos apoiado É para complementar E reforçar a resposta Que eu dei anteriormente em relação ao desgaste anterior Nós estamos no movimento aqui Às vezes até um fato curioso, é suprapartidário, É um movimento que pensa a cidade nós temos, tivemos o, o, o Pedro Paulo, que se nas eleições anteriores, é, de fato, eram uns adversários políticos, mas é um momento, principalmente nesse momento, de dificuldade, de pensar a cidade. Então, pessoas de bem envolvidas, e não discutir nomes hoje, nem partir, discutir ideias e projetos com o no nosso município. E é essa que é a discussão que está sendo focada dentro do MDB com pessoas de bem. Quero aqui citar o nome do doutor Marcelo Dair também, que está nessa discussão política com a gente dentro do partido, um profissional renomado da área da saúde. Nós tivemos a chegada recente do doutor Samuel Gemos também, um jovem que tem projetos para a cidade de Anápolis. E essa discussão tem sido, está sendo é, realizada dentro do nosso grupo político, pensando principalmente as demandas e os anseios da cidade de Anápolis.
3: O ouvinte pode participar através do 994-342096. O Diego aqui fala o seguinte, ó. Quero parabenizar é, Márcio pela colocação sobre os funcionários públicos e o setor sul, né, que estava parado há algum tempo e agora fizeram um campo no setor sul terceira etapa e no setor sul 2 é, e 1, um, né, segunda e primeira etapa. Abriram alguns buracos para a rede de esgoto e ainda não fechou. Buraco aberto e não fechado é um problema crônico, né, aqui é, do observatório. É, e, e como que, que tu vê, Márcio, é, essa, essa questão é, com relação a essa questão de abre e fecha de buracos? Tem um jogo de empurra aí, né, é, empurra para o lado da Saniago, a Saniago fala que abre, mas quem tem que fechar é a prefeitura. Afinal de contas, é, o pré-candidato Márcio sendo é, vindo a ser prefeito, ele pretende assumir, é, é essa responsabilidade com relação aos buracos da cidade?
5: Não é necessário agora a gestor municipal ler o contrato que ele acabou de renovar com a Saneago se renovou agora e já está tendo problema é hora de executar o contrato um contrato que foi renovado sem atender a discussão que acontecia dentro da cidade não é só isso, como é que um contrato de 6 bilhões de faturamento não tem uma agência regulatória dentro do município que faz a fiscalização do contrato como é que está discutido isso? A responsabilidade. A Saneago, de fato, se compromete naquele contrato de fazer a universalização do sistema de esgoto. Uma cidade de tamanho de Anápolis, uma cidade rica, protagonista é, na geração de renda do nosso estado. quase é, 40% da população ainda não beneficiava com rede de esgoto. Então, eles têm uma obrigação aí, deve estar executando essa rede de esgoto no município. Mas se a obrigação da Saneago de realizar o fechamento dos buracos para a passagem das adutoras, está na hora de executar o contrato com a Sonia.
3: 994 342096 o pessoal participando aqui é, e, e dando, dando aqui as suas, a, as suas opiniões, as suas participações, né? É, é muito legal poder é, receber aqui é, convidados para falar de política, né? Deixa eu agradecer então é, a, a, ao Márcio aqui pela, pela participação, né? Ou tem mais algum questionamento, Weber? Ah, o Guilherme Verano tem mais um questionamento. Guilherme Verano, por gentileza, para poder encerrar. É,
4: é, a gente vai, vai seguir com o Pedro Paulo aqui, ou, ou, e o Márcio como é que vai ser? Só para ter ideia. Até Terra, h 30 Ah, tá. Ah, não. Então, é, é, é não. agradecer, basicamente, ao, ao Márcio, um prazer conhecê-lo, não conhecer pessoalmente, assim, como eu, várias pessoas me conheceram, e, e, e o papel nosso aqui, do, do Observatório, é exatamente isso, né? Ser um canal de interlocução, Márcio a, a participação dos ouvintes, são perguntas pertinentes, são, são perguntas que têm a ver com a, com a nossa cidade, isso é, é, é importante, é, é questionar, questionar candidatos, o próprio prefeito Alberto Naves esteve aqui há duas semanas atrás, várias questões apareceram, isso é importante, é fundamental no processo político, é isso, quando a gente viu muita gente levantando bandeiras de fecha congresso, né, fecha STF, não é esse o caminho a, a política é o um caminho árduo, é difícil é complicado, mas é o caminho que a gente tem, então é, seja bem-vindo a esse mundo político também ah, viu, eu Marcio?
5: agradeço pela oportunidade, agradeço o Rogério, o Guilherme, o Herbert Witt e esse é o sentido, o propósito nosso como Anapolinos. É discutir a cidade Discutir juntamente com a população Dialogando com a população Envolvendo pessoas Da cidade que entende Que tem lastro na cidade Que pensa a cidade Nós entendemos E temos toda a convicção Que a Nápoles pode avançar muito mais Nápoles pode retomar O protagonismo econômico O protagonismo político O protagonismo na geração de emprego Que já teve há muito tempo em Goiás, necessário Anápolis também resgatar a dignidade resgatar a qualidade de vida do Anapolino e principalmente resgatar o respeito político que Anápolis perdeu nos últimos anos, então esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração nosso nome tem sido colocado como pré-candidato, mas essa decisão vai ser tomada de forma coletiva de forma compartilhada respeitando o desejo e o sentimento da população, principalmente. E se o, nome, se o nosso nome for colocado, estaremos aí de corpo e alma num projeto para o nosso município. Obrigado vocês pela oportunidade me coloco à disposição. Sempre que tiver oportunidade e eu for convidado para debater temas da nossa cidade, estarei aqui com o maior, pra, com o maior prazer discutindo com vocês.
3: E a questão até, né, Guilherme, é, o, o, o candidato que, que colocar é, o seu plano de governo baseado nas demandas que o observatório recebe ele vai estar tá dialogando com uma enorme parcela da sociedade porque o observatório de isso justamente coloca essas essas questões é, são perguntas pertinentes o pessoal é, 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 cobra né quando tem que cobrar elogia quando tem que elogiar então é, o político aí, o pré-candidato que usar o observatório como base da, da sua, da, da, do seu plano de governo nas perguntas que os ouvintes aqui colocam
4: vai sair na frente, com certeza. Tá certo. Posso fazer a pergunta final, Pedro Paulo? Por, por favor. Porque a gente está aqui diante de, de, de duas pessoas da área médica. Né? O Pedro Paulo, o oftalmologista, o, o Márcio, o odontólogo. Me lembra muito, eu gosto muito de história, o um movimento similar que aconteceu no final dos anos 70 e início dos anos 80 que envolvia seu pai, que era médico, doutor Fernando Faria, Cláudio Paiva, Abrão Issa, exatamente nesse sentido. Começou com o um esporte, questão da Napoleão, e depois partiu para a política. Você vê alguma semelhança? Seu pai lembra disso, te fala alguma coisa dessa época, que você nem era, nem era nascido? Sim, Guardo a certa não, semelhança, ou mas... eu estou trazendo isso agora?
0: Não, isso aí tem toda a razão. Isso faz parte da minha história, é. da história de vida. Desde que nasci, eu vivi essa parte médica, futebol, política, né? E esses nomes que você falou, de Cláudio Paiva, de Ibrahim Rajar,
6: é, né, é, Chabran. de daí. Ti, né, Porque, pelo é, 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 carinho é, é,
0: claro. de ser dentro de casa, né? Fernando Faria, e, de Fernando Faria e tudo. Então, sim, esses cinco nomes realmente foram, você vê que foram os fundadores do PFL, na partida, Partido da Frente Liberal, né? Quando meu pai em 85 foi candidato a prefeito aqui,
4: e foi antes eleito o, deputado estadual em 82. 82, é? isso. Aí aos
0: 35 foi candidato a prefeito aqui, não teve êxito eleitoral, mas saiu fortalecido politicamente e o ano seguinte já foi o deputado federal, né, o constituinte com 36 anos, então assim essa esse início começou isso com uma frente de amigos médicos uhum. unidos, medicina e política e, e futebol. No meio
4: da cabeça, eles muito, futebol. Isso,
0: então isso realmente fez parte e são as paixões que a gente tem hoje na vida, né, futebol, política e
3: as coisas que antigamente não se discutiam né, a política e futebol agora o pessoal discute, discute muito, né? Deixa eu agradecer aqui então, eh, doutor Pedro Paulo, obrigado pela, pela gentileza aqui de, de, da, da visita e sempre que, que, que quiser falar sobre política, pode contar aqui com o observatório que a porta está é sempre
0: aberta. Não, será um prazer, eu peço até peço desculpas pelo meu atraso, realmente compromisso no hospital, estava me impedindo de chegar na hora, mas agradeço a presença por ter pelo convite, estarei em breve, sim que for convocado, estarei aqui para poder debater um pouco mais de política, e de outros assuntos. Tá certo. Então, valeu, viu, pessoal? Tá certo. Muito obrigado. As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório. Observatório.
3: Segue por aqui o Observatório, na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. É, falamos na primeira parte do programa a respeito de política e agora vamos virar a chavinha para falar da, de, com relação à educação, né? Com relação à educação. E a Faculdade Evangélica Raízes e demais instituições de ensino superior, mantidas pela Associação Educativa Evangélica, estão com inscrições abertas para o vestibular 2020-2, que dessa vez ocorre de maneira 100% online e sem... A cobrança de taxas, né? Para tratar do assunto, estamos recebendo aqui Kerlen uh, Bonomi ela é diretora da Faculdade Evangélica Raízes Keren, boa noite, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo ao Observatório
6: muito obrigada, Rogério. Boa noite. Boa noite, Guilherme Verano, Weber Witt também, todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Muito obrigada.
3: Tá certo. É, Keren, para a gente poder começar, é, hoje, quando a pessoa vai buscar uma instituição, querem é, para poder é, estudar, uhum. ela quer saber aonde vai entrar, afinal de contas, ela vai passar ali quatro, cinco anos Sim. da sua vida. Ali dentro, é, buscando uma, uma formação é, profissional Eu queria que tu, tu falasse um pouco para a audiência do Observatório hum. é, é, Um pouco de, desse histórico né da, da, da Faculdade Evangélica Raízes E também a, as formas de, de ingresso
6: Então Rogério, a Faculdade Evangélica Raízes Ela existe desde 2006, foi a primeira turma Então nós estamos há quase 15 anos aqui no município Formando gerações e tem sido uma bênção, como você mesmo disse, nós fazemos parte do grupo da Associação Educativa Evangélica, que tem 73 anos de tradição na educação, tanto em Anápolis quanto em Goiás, E muitas cidades do interior. E a Evangélica Raízes foi crescendo, foi né, é, conquistando o seu espaço e fazendo um trabalho assim: os professores, os técnicos administrativos. Junto com o apoio da mantenedora e da nossa irmã mais velha A gente costuma dizer, né, chamar carinhosamente assim a União Evangélica Que sempre nos apoia E ao longo desses anos fizemos um trabalho assim realmente de muita qualidade Tanto que atualmente ela é a nota máxima do MEC né é, Nós temos a nota 5 é, Com exceção de nós, do, da Faculdade Evangélica Raízes Apenas a UFG tem essa nota com turma já formada então, tem sido uma benção que nós podemos oferecer isso para a cidade com um curso de direito com muita qualidade.
3: E para o ouvinte saber, então, a, a, as formas de ingresso. Né? Esse momento de pandemia está tudo virado é, do avesso, mas é, eu queria que tu falasse um pouco, além uhum. é, de, de como que vai ser o, o ingresso né, na, na Faculdade Evangelica Raízes dentro desse cenário de pandemia
6: uhum. está descomplicado do ponto de vista tecnológico, a tecnologia vem nos ajudar muito, né? nessa época de pandemia todos tivemos que nos adaptar e o processo seletivo também, então o ouvinte pode entrar lá no site da Raízes né? faculdaderaízes.edu.br e lá ele com um clique, ele já acessa e faz a sua inscrição e aí o vestibular ele é agendado sem custo, sem taxa também pode é, Os candidatos também podem é, Entrar pelo Enem Pela reclassificação Se fez vestibulares anteriores E não chegou a cursar é, E tem 80% de desconto Na matrícula e incentivos especiais Nas mensalidades É só entrar em contato conosco Sabe o que é interessante também, Rogério? É, o candidato e toda A população, todos os ouvintes que Estiverem nos ouvindo Pode entrar lá e procurar lá no link das notícias, nós temos cursos livres. Pô, que legal. Online, porque aí se eles quiserem ter uma prévia, quiserem conhecer, fazer... São cinco, seis cursos que nós estamos oferecendo agora.
4: Ué, então, vamos falar um pouquinho desses cursos?
6: Uhum, sim. É, entrando lá no site, é muito simples, né? São cursos gratuitos, né? sem custo algum. Então, é ele tem que clicar lá, lá no site, vai estar lá embaixo, mais notícias. Ele clica em mais notícias e tem lá, porque já tem outras notícias, né? Bolsa, a respeito da Bolsa, OVG, que é... é... Os
4: informativos diários que vocês têm, né? Isso, hum. da
6: FIES, do ProUni. Então, tem lá, cursos livres, gratuitos. Ele entra, né? Vai abrir a plataforma da nossa irmã, porque nós somos do mesmo grupo, como eu certo. disse, com o nome ali da Uni Evangelica, e tem lá. Ah, um curso sobre Covid-19. Olha só. Sobre fundamentos da EAD, né? caminhos e perspectivas, gerenciamento de carreira e coaching, gestão de obras, inteligência socioemocional né? no ambiente de trabalho, metodologias ativas, planejamento estratégico.
3: Olha, coisa boa, hein, isso, isso é legal, né, Verano, que é uma forma de, de se reinventar com essa questão da, da pandemia, até porque agora... É... Uhum. Uh, tende cada vez mais né, uh, as pessoas a estudarem de forma remota, né? A gente não sabe até quando, né? Uhum. Agora, uh, Kerlin, para a gente até poder entender, e uhum. eu queria que tu trouxesse um pouco do, da, da visão uhum. uh, enquanto diretora da Faculdade uhum. Evangélica Raízes, uh, qual que é o diferencial né, para o aluno escolher a Evangélica Raízes que ela é exclusiva é, em uma matéria né? é, Isso faz diferença é, Com relação a, a, a questão é, Acadêmica, com relação Ao foco de, dessa faculdade Esse aluno que quer estudar é, direito Ele tende a, a ter Um melhor aproveitamento na faculdade Evangélica Raízes
6: sim, sim, nós temos comprovado isso Então o próprio Ministério da Educação Quando eles fazem essas visitas Às instituições para avaliar né, Para fiscalizar e Então nós fizer, eles fizeram isso recentemente Em 2018 é, E atribuiu essa nota Máxima e eles olham tudo E além disso também Se entrar lá no site O ouvinte vai poder ver Passar por um tour de 360 graus E conhecer, é um prédio assim Totalmente voltado e adaptado Sim. Para o curso de direito nós, Funciona lá também o quarto de Isado especial civil Nós abrigamos ele Recentemente isso traz um diferencial, nós podemos ter nossos alunos fazendo estágio lá. Nós prestamos assessoria jurídica gratuita para a população. Além disso, nós temos convênios. Então, nós temos, por exemplo, um convênio um, um exclusivo com o Juizado da Infância e Juventude. Os nossos alunos podem fazer o estágio obrigatório lá. É mais um diferencial. Outro diferencial da Faculdade Evangélica Raízes também a atuação na Justiça Federal, nós duas vezes por semana também temos um espaço lá e os nossos alunos atuam e aprendem também nessa área né, dos, dos processos que são da competência da Justiça Federal. E também, nós, é, eu gosto sempre de dizer, né, porque essa parceria que a gente tem e com as instituições, elas, são, elas enriquecem o ensino. E o, a OAB de Goiás Ela promoveu nos dois últimos anos Um concurso do Tribunal do Júri Simulado né, Para todo o estado, para todas as instituições do Direito convidando A Raízes participou desde o primeiro
3: Muito legal.
6: Então nós hum. ficamos em primeiro Lugar no estado, nossos alunos E no ano passado O segundo lugar Infelizmente agora Com essa pandemia, com essa covid né, é, Esse projeto Teve que ser suspenso mas isso demonstra a dedicação dos nossos professores, dos nossos alunos. E como que nós focamos, como você disse, nisso, nessa, nesse ensino e nesse mundo jurídico. Propor, tentando proporcionar sempre o melhor para o, o nosso alunário. O
3: aluno, o aluno vai, vai estudando e convivendo, né, Guilherme Verano, uhum. Ao claro, mesmo tá tempo, já está no ambiente é, né? tá e isso... Isso, com certeza, enriquece enriquece muito o
4: aprendizado. E, e falar em ambiente, o ambiente ideal de estudo, é claro, né? o, o local, o presencial. Como uhum. vocês estão lidando com isso nesse dia a dia e qual a previsão, se é que é uma previsão de, de retomada da, da, das aulas presenciais?
6: Então, Guilherme, todos tivemos né, que nos adaptar e quando veio essa determinação em março, o Ministério da Educação ele soltou né, uma portaria Permitindo ou a suspensão das aulas Ou aquelas instituições que tivessem condições Que pudessem prestá-la de forma remota E nós tivemos essas condições Graças a Deus ah, Pertencemos à Associação Educativa Evangélica Que é muito forte, que investe pesado Faz uma educação séria de qualidade Então todos os equipamentos tecnológicos Todos os recursos já estavam disponíveis Então foi possível fazer isso Assim, em questão de dias.
4: Foi, foi mais a, a adaptação do, 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 do corpo docente, praticamente. Né? O equipamento estava lá, porque é claro, a realidade nova e todo mundo tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Não, que não... se
6: adaptar. E, e aí, aí ter, tem a plataforma uhum. adequada, os nossos professores passaram por treinamento, uhum. então as aulas elas continuaram por videoconferências, né? por videoaulas, por outros recursos então tecnológicos que que foram possíveis, né? Todos aqui que nós utilizamos e assim tem sido. Aí a, a pandemia que vocês acompanharam, claro, hum. até em questão, né? E vocês mesmo vi, mesmos viram que iam se ia prorrogando seus prazos, né? Prorrogando. É, e isso aconteceu na educação também. Então atualmente está prorrogado pelo MEC as aulas remotas para aquelas instituições que têm as condições de fazer até o final do ano mas nós estamos preparados claro, para voltar ao presencial se houver assim, uma janela
4: ali que assim seja que possível. as autoridades
6: sanitárias uhum. permitirem com toda toda a segurança, com todo o protocolo de biossegurança né? nós é, temos uma equipe que já delineou, que já fez isso com muita competência ou um sistema híbrido também é uma possibilidade Voltar, manter uma parte remota Uma parte híbrida Ou continuar remoto Porque o ensino, a aprendizagem Ela não pode parar Se tem algo, e isso eu digo assim Até de mim mesma, sabe? Se tem algo que nós podemos e devemos fazer nessa, Durante essa pandemia É aprender, é continuar estudando Porque é algo que vem Para o nosso ser Que vem para nós E isso a gente não perde, né?
3: Tá certo? Então, só para poder é, fechar o serviço aqui, a Faculdade Evangélica Raízes vai entrar então, já está com inscrições abertas, né, uhum. para o vestibular 2020/2. É, vai ocorrer de forma 100% online, sem a cobrança de taxas. Então, é, para poder encerrar, deixa eu agradecer demais aqui a Kerlen, é, Bonomi nome, é, diretora da Faculdade Evangélica Raízes. E querem só deixa então o, o, os canais, né? Os canais aonde é, aonde é, esses é, alunos, né, podem se inscrever para fazer o vestibular e quisar serem alunos da Faculdade Evangélica Raízes.
6: Obrigado, Rogério. É o site, né, do faculdade também temos o telefone 3310-6600, podem estar entrando em contato. Agradeço muito a Rádio 96 FM por nos receber aqui, nos dar essa, essa oportunidade, esse espaço.
3: Tá certo, então. Obrigado, uh, Kerlen Bonomi. Uh, agora são 6 horas e 50 minutos.
4: Observe, comente, participe
1: Observatório
3: Quem tá chegando por aqui é o repórter Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação Olá Jonathan
1: Olá Rogério Fernandes, boa noite a você, também ao Weber Witt, ao Guilherme Verano e a todos os observadores Paz e bem Trazendo agora alguns avisos da Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa a Catedral informa que o atendimento de confissões na Catedral será provisoriamente de segunda a sábado, das nove ao meio-dia. O uso de máscara e a higienização são obrigatórios. Ainda na Catedral, haverá batizados de crianças todos os domingos às dez da manhã, uma criança a cada domingo. As inscrições devem ser feitas na Secretaria Paroquial. Durante o período de pandemia, as intenções podem ser marcadas por telefone na Secretaria pelo número 62-3324-2428. As missas em que podem ser colocadas as intenções são de segunda a sexta, às 19h, no sábado às 16h e no domingo da missa do meio-dia e também das 17 horas. No mesmo comunicado, a Catedral do Senhor Bom Jesus também informa que houve alterações provisórias nos horários das novenas e devoções. A devoção a Santo Antônio será toda terça-feira da missa do meio-dia. A novena, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, será também toda terça-feira, só que na missa das 19 horas. Os fiéis também podem trazer os objetos de devoção para serem abençoados. Também a catedral retornou com a novena perpétua ao padroeiro, o Senhor Bom Jesus da Lapa. A novena acontece toda sexta-feira, na missa das 19 horas. Esses então alguns informes da catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, localizada no centro de Anápolis. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório. Esportes. Senhores, hoje o programa foi corrido, posso falar uh, que fiquei cansado, cansado, né? Entra, entra convidado, sai convidado, enfim, mas a gente não pode uh, encerrar esse programa de hoje sem trazer essa notícia aqui, né? Que com ajustes a CBF publica novo calendário e prevê campeonato brasileiro até 24 de fevereiro. Guilherme, o departamento de competições reviu as datas, né, e publicou agenda de séries A, B, C e D Além da Copa do Brasil e Copa do Nordeste Seis datas FIFA Vão desfalcar equipes brasileiras Eu só senti falta da Libertadores Nesse, nesse calendário, mas
4: até 24 de fevereiro Até 24 de fevereiro Ou seja, vai virar a temporada 2020 2021 E, e tem um detalhe aqui também o, o Rogério, em São Paulo, para citar o um exemplo O Poluição vai recomeçar dia 22 de julho O governador João Dória afirmou isso aí e tem seis datas para o encerramento. O encerramento está previsto quando o 8 de agosto, um dia antes do início da Série A. Não sei como vão, vão lidar com isso, não, porque no dia 8 de agosto vai ser, é claro, a grande decisão do Campeonato Paulista, a última data. E aí? E a, e a estreia no dia seguinte? O Goiás, por exemplo, estreia contra o São Paulo. Se o São Paulo estiver na grande final, como que isso vai ser feito? O fato é que estão empurrando, alguns estaduais não têm nem previsão de começar. E, e, e Goiás, infelizmente agora virou o, o, o foco central, né, a região centro-oeste da, da, da pandemia, número de casos, de ocorrência, aquela coisa toda. Então muito provavelmente o campeonato goiano não vai ser realizado, não vai ser realizado. Mas outros retomaram o campeonato carioca da mesma forma, é, vai ser o primeiro a conhecer o campeão na né? decisão do Flamengo e Fluminense. Tem o Paulista também e outros vão ficar pelo caminho. Mas enfim, é o que é possível. E as 38 rodadas estão previstas, a última delas no dia 24 de fevereiro de 2021. É esperar para ver como vai ser essa, essa retomada, esse começo e, é claro, o início sem público ainda. É, a torcida do Grêmio não vai poder comemorar o Campeonato Brasileiro em, no dia 24 de fevereiro, né? Pô, mas um então... vai ter que
3: do ano, não? É, também. Tam, 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 ah, você está também... falando do Grêmio Anápolis? Ou... Não, do Grêmio do Grêmio ah, de Verdade, não, né?
4: Ah, não, achei que era do Grêmio Anápolis. Do
3: Grêmio de Verdade. É, ontem é, nós noticiamos a queda de um avião na região do, 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 do aeroporto do Campo de Marte, né, na região norte de São Paulo. O avião, um bimotor, é, modelo BE-58, prefixo PROFI. Vinha de Ubatuba e apresentou problemas ao tentar fazer o pouso. O piloto, Paulo de Magalhães Pereira Único a bordo, acabou morrendo né? Em um áudio das conversas Da torre de controle é, Revela o controlador de voo é, Onde avisa outras aeronaves ou, Outras aeronaves né, Que se aproximam do aeroporto como o Águia 4, o helicóptero da Polícia Militar, sobre a chegada do avião em emergência e pede para o helicóptero da PM acelerar o procedimento de pouso para permitir a chegada do avião em pane. Uh, vamos ouvir aqui então esse trechinho né, da, da, da torre de controle. Eu vou pedir que o senhor mantenha o passe, eu tenho uma aeronave em emergência para o pouso. mantenha o
5: passe abordando o inscrição. Afirmo, afirmo, a Águia, sua STI já está ciente, já está prosseguindo para... O,
3: o bombeiro já está seguindo para a é graças. Estamos em uma emergência no momento.
6: Águia 04, o senhor decolou 1-2, tem condições de manter em área com segurança?
2: Afirmo, Águia 04, moto em área com segurança.
4: A aeronave está pela avenida Brasleme, cerca aí de 200 metros após a cabeceira da pista.
0: Ouvi um barulho passando em cima da minha cabeça. É, as árvores se mexeram, foi o tempo de eu virar, correr, e aí ele bateu e explodiu, uma bola de fogo na hora.
3: Segue aí o trecho, então, né, é, do, 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 da, da gravação, da, da torre de, de comando e também de um relato ali do que viu, uma cena triste, infelizmente, uma pessoa morta e... Agora é, aguardar as investigações da ANAC para ver o que aconteceu de fato, né, Vernando?
4: É, exatamente, porque essas investigações elas servem basicamente para prevenir futuros acidentes, seja por falha de piloto, seja falha de manutenção, enfim, entender todo o processo que, que, que aconteceu. Infelizmente, morreu né, o, o piloto, mas poderia ter sido uma, uma, uma tragédia com maiores consequências que não né, havia, numa, né, numa, numa área urbana ali. Mas a gente lamenta, é claro, fica as nossas condolências, mas que investiguem para possam, que possam entender e prevenir futuros acidentes.
3: Tá certo, então, Guilherme, dito isso, vamos encerrando o observatório. Até amanhã de manhã.
4: Até amanhã de manhã, obrigado mais uma vez. É claro, a participação dos ouvintes aqui ela é sempre fundamental, questionando a gente, questionando também os, 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 as pessoas que vêm aqui, os nossos entrevistados, trazendo também notícias para a gente debater. Isso é muito importante. A interlocução, eu digo, ela é fundamental. Tá certo, Weberwitch, nosso produtor jornalista, muito bom programa hoje, até amanhã.
3: Sim, como você disse, corrido, né, a gente agradece aqui o Douglas Mar, Demerson, Larissa
1: Santos, o Gesmar, Isaac Mota, Adriana e Vera Monteiro.
3: Essas pessoas mandaram participações, mas infelizmente não houve tempo. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, na sequência o Conectado, a gente volta amanhã, às 6 da manhã, no Foco 96, em todos com Deus, paz e bem.
2: Observatório.
5: Observatório. Você ouviu Observatório na 96FM. Observatório. Observatório.